0: 上穷三代，下至秦汉，史家之绝唱，无韵之离骚，中华文史经典，让我们一起白话读史《史记》。吴王阖庐三年的时候呢，伍子胥、伯嚭领兵攻伐楚国，攻下舒邑，杀死逃亡的两个公子。那光呢，想要计划趁机攻入楚国国都。将军孙武说：“如今人民征战劳苦，恐怕行不通，不如稍作等待。”突然出现一个叫孙武的人，是我们后来知道的那个《孙子兵法》《孙子兵法》吗？是是，是<笑>就是他。啊、然后他是从吴国出来的。哎呀，孙武这个人吧，
1: 有有的所有作者认为，就说没这么个人，就《孙子兵法》也不是他写的，嗯、是伍子胥写的。嗯。但是呢，就是说在《左传》里面就没有孙武这个人名，在这个司马迁的《史记》里面有，呃，司马迁《史记》里面专门有孙武的传。他本来是齐国人，但是因为祖上就犯事了，然后他就他们家就跑到吴国来了。到了吴国之后呢，这个被伍子胥引荐给了吴王阖庐，然后吴王阖庐就让他，呃，练兵试试。嗯、啊，练的时候就。吴王的两个美女给杀了吧？哦，这知道这个故事，故事知道这个故事啊。哦、其实伍子胥引名打仗也确实比较有韬略的。就说这个《孙子兵法
0: 》是谁写的？到底嗯
1: ，是不是孙武写的？<对>有人认为是伍子胥写的。孙武呢，是这个时候还是春秋末期呢？《孙子兵法》里面有一些描述，我自己看了啊，他、嗯、确实不像是春秋时代的这个战争的规模。他、嗯、那里面动不动就是说数十万人啊，然后一打打几年。嗯就是说，这这都属于战国那种征城以战的那种那种规模，很惨烈的规模。那春秋时代没到这个水平，而且那里面还说为为将啊、大将啊等等。那春秋时代都是清大夫之类的，基本上，呃、看《左传》这个记录春秋这这段历史的里面就没有将这个词儿。还有一些理念吧，就一些理念，就是从那个战争的成熟形态上来讲，战争已经比较残酷了。哎，就说、是、那包括战争技术的那种成熟形形态，不太像是这个春秋时候，所以。所以就是说，这个孙武是不是叫孙子啊？等等的，确实呃很难说
0: 。那为什么就是又有人就大部分人认为孙子就是孙武呢
1: ？因为刚好《孙子兵法》他是姓孙嘛
0: ，就因为这个嘛，大家就得找别的原因了嘛。大家就得找
1: 一个姓孙。关键是孙武这个人是不是有？因为就是只有在这个司马迁的《史记》里面提到他了，但是在这《个战国策》啊，呃《春秋》记载《春秋》的这个《左传》里面啊。就没有
0: 《史记》后边有没有明确说过说《孙子兵法》是孙武写的？当然是明确说的哦。但是司马迁也有不少出错的地方。那是那是，嗯、就是说等于这个《史记》呃，《孙子兵法》是孙武写这事儿，《史记》是孤证。对对,对，其他人都没说。对、哦，那原来是这样啊，长见识了，<笑>谢谢谢谢。没有，这只是一种猜测而已。嗯就是、实际上，孙武这个人的故事呢，还不是在这儿讲。我们这个在
1: 专门有传，但是那个传里也没多少故事，就是刚才说的那个杀美女的故事。嗯、孙子兵法
0: 》是谁写的，咱先不说，至少孙武这个人是在这儿第一次跳了出来，哎、是吧？孙武说：“这个还是不要打了，人民劳苦。”那公子光四年的时候，也就是这个吴王阖庐四年的时候呢，<英>呃、又去攻伐楚国，又攻取两个邑。五年的时候呢，呃，派兵攻伐越国，把越国打败了。六年的时候呢，呃，楚国派了一个叫呃囊瓦的人攻伐吴国，那吴国派兵迎击，在豫章大败楚国军队，占领楚国的居巢而回师。那这么听下来，吴国最近都在打胜仗了。对，就这里面一个小的细节，孙武不
1: 说现在不能打吗？嗯。然后伍子胥呢，在那个按《左传》的记载，他就想了一个办法，就是说呀，我们可以这个分兵轮着去骚扰楚国去。嗯。所以随后这几年就分兵骚扰。是骚扰，而不是真的打败。骚扰,嗯、骚扰去，嗯，所以孙最后骚扰把把楚国给骚扰累了。嗯、但但是是这样的，就是你骚扰派小股部队，对方也可以派小股部队来迎战，所以不会被累着。嗯、但是楚国有这么一个问题啊，就是他那个执政者比较多，嗯，然后这些人呢都互相不能不敢单独担责任。哎，那个时候楚国为什么执政者比较多呢？就我说的执政者，就只是说他那个倾向里面就好几家、嗯、好几个人都挺有权利的，嗯、所以说呢。哎一出去打仗就要去，就一块去，嗯、要不去就谁也不去，哦、因为你我一个人去了，我一旦败了，我担责任，嗯、就是他内部非常不和睦啊，嗯、所以呢，吴国派个小部队一骚扰，他们就全国都出来打、哦、所以这样整了好几年呢，就弄得终于、嗯、疲于<然>疲于奔命啊。嗯、那这个计策呢，就是说是伍子胥献出的，所以说伍子胥实际上也也也是很有韬略的，所以有人说那《孙子兵法》是他写的。就说，
0: 这也算是一个嗯依据。吴王阖庐九年的时候，阖庐对公子胥和孙武这两个大将军说呢：“当初你们都说不要进攻
1: 影都，那、
0: 嗯、也就是楚国的国都。现在呢，是不是已经到时候了？”嗯嗯因为已经疲于奔命很久了，是吧？那两人的回答呢？楚国的将军子长为人贪心不足，而唐、蔡两国都怨恨他。君王如果一定要大举进攻楚国，一定要得到唐、蔡两国的协助才行啊！阖卢采纳他们的意见，发动国内所有的军队，与唐、蔡两国共同向西攻伐楚国，一直到达汉水边。楚国呢，也派兵抵御吴国。两国军队隔着汉水排列阵势。吴王阖卢的弟弟想要发动攻势，呃，卢不答应。呃，这个他弟弟说，君王已经把军队交托给我，今日行动最好能占取有利的时机，又何必再去等待呢？率自己所统帅的五千人去攻打楚军，楚军大败逃走。于是吴王就纵使军队乘胜追击，等到攻到郢都的时候呢，双方五次交战。楚国五次都被打败，楚昭王逃离郢都，逃奔到允。那允公的弟弟呢，想要杀死昭王，昭王就和允公逃奔到随国。吴国进攻到郢都，子胥和匹就从坟墓中挖出楚平王的尸体，加以鞭打来报复。报复这个杀父杀祖之仇，这段故事其实在伍子胥的列传里面应该是更详细啊。对，十年春，也就是阖庐十年春，嗯、呃，越国听说吴王在郢都国内空虚，就趁机攻伐吴国。吴国另外派遣军队去攻击越国。这个意思就是说，楚国彻底被灭了。没有，这那后面又又,又讲到楚国的情况了、嗯。但是这个吴王都已经在郢都了十年的时候
1: 。是、啊，就但是楚王楚楚昭王跑了嘛
0: ，逃到随
1: 随去了嘛。嗯、然
0: 后吴国呢，另外派遣军队去攻击越国。楚国呢，向秦国告急求援，秦国派兵救楚。呃，攻击吴国，吴国军被军队被打败。阖卢的弟弟夫盖，也就是之前有战功的那一位，看到秦越两国连败吴国，吴王又停留在楚国不离开，于是夫盖就趁机逃回吴国，而自立为吴王。阖卢知道了，才领兵回来攻打夫盖，夫盖被大败，而逃奔到楚国。就是覆盖，哎呀，又跑回楚国，楚昭王因此才能在九月回到郢都，而封覆盖于唐西，视为唐西市。这太奇怪了。当年您就是被覆盖领着五千人打败的，现在这又又又封他啊
1: ，这跟以前那个清朝完了以后，中原大战各家诸侯一会儿打<对>一会儿一会儿好啊，<是>而且这个他会这样的，因为这个。覆盖是吴国的分裂分子，嗯，他的竞争对手敌国肯定会对这种分裂分子
0: 表表示支持支持的。嗯嗯、而且这个之前还讲到一个细节，说楚国是向秦国借了兵。对，秦国从大西北派兵，经过楚国全境，打到了吴国去，打到了江没。没有没有打到吴国，没有打到吴国。啊，
1: 嗯、他只是这个秦军只是在这个楚国境内，嗯、把境内的吴兵给战败了一两
0: 次、嗯、啊，他没有没有能力打到吴国去。哦嗯、这个当时的楚国，也就是现在的湖南湖北这一带。哎，主要是湖北，还有一部分安徽。嗯啊十一年的时候呢，吴王派遣太子夫差攻伐楚国，攻取了翻译，楚国恐惧，因此从郢迁都到另外一个地方，这叫若。十五年，孔子担任鲁国的相。那十九年夏，吴国派兵攻伐越国，越王勾践在郡里迎击吴军。那越国呢，派遣敢死队挑战，敢死队员排成三行，冲向吴军，高声叫喊而自杀身死，什么意思？吴国兵感到相当怪异，争相旁观。越国就趁此机会去攻打吴兵，在姑苏将吴国打败。这个何卢呢，手指因此受伤，军队撤退到姑苏七姑苏外七里的地方。吴王终于身发而死，阖闾临终一命立太子夫差为君，对他说：“你会忘了这个勾践杀死你父亲的仇吗？”夫差回答说：“绝不敢忘。”到了第三年，才报了越国的杀父之仇。好嘛，这个敢死队可
1: 太在春秋，在《左传》里面，他说用的是这个罪犯、奴隶， <Yeah. S 2> 所以呢。这是司马迁把他描述成了死士，就是挑战，实际上就是罪犯奴隶排到前三排，然后自杀。死杀的原因就是说呢，说我们在这儿违反军令，没有这个帮帮国王打好打好仗，我们有罪。嗯、这个目的就是为了就是说制造这个混乱，因为他一杀，就像你刚才看到的，如果人都争抢着看，一、嗯、看的话，那个队列阵型呢就就
0: 变了。哦，就是说两军对垒。哎嗯，然后呢，这个吴国这边呢，前三行的人全都自己呢，是自自杀死了。越国越国、呃，越国前三行的人自己自杀死了。吴国这边的军队后排的就想往前看看，说这是怎么回事？还没打呢，先自杀，嗯，阵型就乱了。对，那边就咣光一冲过来，就把吴国兵打败了。
1: 对
0: ，这个战法是什么人来的？<笑>这个是勾践吧、啊？勾践确实很贱、啊。<笑>呃，对不起啊，这个乱说了。这个王夫差元年。任命大夫伯嚭为太宰，讲习战射之道，时时刻刻以报复越楚国这个仇恨为念。二年呢，最、呃、后补充一句吧，啊、就是因为当时吴国占领楚国，
1: 最后被秦兵来救，然后吴国从楚国撤兵了。然后占领期间呢，越国曾经那个北上打过吴国。嗯，然后，然后这吴王阖庐会派人回去把他打跑了，所以这样两国就结了仇了嘛。到了后期，吴王阖庐又专门伐越，结果在这个敢死队这种打法下，自己还死掉了，所以他夫差继位了，又报复越国，所以就现在重点就变成了这个吴越南北之间的
0: 这个。原来是吴楚，现在是战争吴越、嗯
1: 。对，嗯、因为楚国被差点灭国以后，就元气也大伤。嗯嗯
0: 嗯，这应该是夫差二年，是吧？对，吴王呢派出所有的精兵去攻打越国。这个越国具体在什么位置？越国就是
1: 都城是在会稽，嗯，会稽、会会
0: 稽其实是一个意思，是
1: 吧？嗯、反正就是四都是
0: 通假的。
1: 对，就是你看那个吴国那个都城啊，就是苏州，但古代不叫苏州，就叫吴，嗯、那个城就叫吴
0: 。吴侬、嗯嗯、软语，哎、嗯，对
1: 、嗯，然后这个浙江的那个。会稽呢，就是少就是绍兴啊，所以这俩字儿合并起来就是吴吴会，嗯，因为有时候我们看那作品上说什么东联吴会，所以就指的是吴会，就相当于就是吴越
0: 江浙的这个意思了。这个事情得跟大家详细说一下，因为有很多字呢都是通假的，嗯、是吧？尤其你说到地名什么的，这是很难确定，就是尤其古音跟现代音也你说不准。像咱们之前读一些，比如说是念大夫还是念大夫，对吧？这事儿也很难办，因为就是有网友就给我们提出这个，说说您这应该应该不念大夫，好吧？大夫是医生，应该念大夫。那我说，那大夫这个词怎么来的？大夫这个词就是因为以前有医生是当大夫的，是吧？这后来对，就是这这这,这
1: 些东西我们研究的不多。那有些可能就是我们国家硬这么规定，说这个念这个念那个，这是标准的。实际上这些到底念什么，你有人挖起来，可能都有不同的争议和这个。两个派别的认识
0: ，咱们就是不教这些细节了啊，咱们就是说个大概齐，嗯、说讲讲这个《史记》。那二年的时候，攻打越国，报复了在姑苏之战的这个战败之耻。那越王勾践呢，带着兵士五千人退守于，呃，我就念会计了啊，我读着顺。那派遣大夫文种，透过吴太宰伯匹，向吴国求和，请求把这个国政交给吴国，意思就是说，勾践认输了，投降了。是吧？嗯，就是而自己呢愿意屈身为奴，嗯、作为求和的条件，这是什么意思？吴王
1: 夫差报报仇嘛，替他爸，<的>然后在这个富桥山呢打败了越国，嗯、然后呢越王勾践带着五千兵啊跑回去了，退守在会稽，嗯，实际准确的说，会稽外边的一个一座山上面，下边就被这个吴王给围上了，所以这个勾践呢就派自己的大夫文种去求和去。呃，求和的时候呢，是通过吴王的太宰伯匹来求和，就是说，呃，跟他讲，让答应我们这个求和，说这个条件就是我们可以把国家都交托给你，然后他做吴王的臣
0: 妾，就臣妾就是奴仆的意思啊。嗯、吴王准备答应，伍子胥却劝谏道：有以前有过事杀死战战冠国君，就是以前有过这种事儿啊。嗯、现今吴国并不是并不如有过事那么强盛。而勾践的势力又远超过少康，现在如果不借这个机会把他消灭，又去宽赦他，那将来想消灭他就很困难了。而且勾践这个人的为人是能够忍受辛劳艰苦的，如今不把他消灭，将来一定后悔不及。夫差呢不肯接受伍子胥的建议，而听从伯匹答应越国的求和，与越国签订盟约而退兵而去，也还挺仁义，没有让这个勾践真的给他当奴。还是签了一个两国的和平条约。
1: 当奴在在这个越国的世家里面，应该是有当了几年奴，然后就放回去了
0: 。勾践真给这个夫差当过奴隶？对，
1: 这这个在越王世家里面呢，他是这样说的：说他把举国的这个勾践啊，把举国的这个政治呢交给大夫文种去管，嗯、然后派范蠡和大夫破姬去求和，嗯、在吴国当人质。两年后，吴国把范蠡归回来了。是的，司马迁这些记录里面呢，没说这个勾践啊去吴国去做奴仆。去，嗯、那说这个的是另外一本书，就是叫那个《吴越春秋》。嗯。《吴越春秋》呢，也是呃东汉的人写的，比司马迁要晚。然后那里面就是比较小说话，嗯、大量的对白台词都特长，嗯、像电视剧那样长
0: 。所以不一定可信
1: 。是是不一定可信。嗯、他在包括那里面，就是他在那为奴期间，还替他尝这个粪便，嗯、然后啊，嗯、那对等等的这些，好吧，这些事儿都属于是带一点小说话、哎哎
0: 嗯。就是跟这个越国签立了盟约，是吧？就是说你就答应了他们的求和。出差七年。吴王夫差听说齐景公去世而大臣争权，晋军的势力又微弱，就起兵北伐齐国。伍子胥劝谏说：“越王勾践饮食不讲求多味，衣着不讲求华丽，生活简朴，又去爱做死者，而且想要动员其人民。他如果不死，必为吴国的祸患。现在越国有如我们的心腹之疾，而君王您不加处理，却反而去攻伐齐国，这样做法很荒谬的。”吴王不肯听从他的劝解，就北伐齐国。呃，在爱陵把齐军打败、啊，后来见到鲁哀公，向鲁国要求供应百劳，呃，也就是说很多的牛羊这些祭品，是吧？那季康子派遣子贡呢，以周礼劝说太宰匹也就是伯嚭，呃，这件事才平息下来。呃，吴王因而留在齐鲁两国。这个南面的边境巡行九年为，为鲁为邹国去攻伐鲁国，到了鲁国与鲁国定下盟约才退兵而去。十年又借此机会攻伐齐国而回，十一年又派兵北伐齐国。哎呦，好讨厌！这个夫差仗着自己兵强马壮，等于把这个北方鲁国呀、齐国呀弄一个六揍。今儿打打这个，明儿打打那个，不停的骚扰人家。嗯，这这个记载
1: 跟《左传》略有区别，《左传》里面就是在第一次去打在艾陵打败这是有的，嗯，然后后来征百劳也是有的，然后在后面说又打鲁国，跟鲁国结盟，然后十年伐齐，十一年复伐齐，这两个话是没有的。然后在这个古人做的注里边，这个也说了，《左氏》就是《左传》合作十一年、十二年也。总之，嗯，这不太一样，跟《左传》上记录不太一样。嗯，嗯咱们就是照《史记》上的说法，他挺讨厌的。是，<笑>你他是为了争霸呀。你把齐国打败了的话，因为当时晋国已经就已经已经作为霸主，已经开始这个很不行了。嗯，齐国呢，齐景公呢，力量比较强、嗯。那
0: 、嗯嗯嗯、我们接着说啊，这个越王勾践呢，率领他的部众朝见吴王。也就是朝见夫差，呈现这个很多财货给吴王，他很呃吴王很高兴。只有伍子胥心中忧惧，说做呃这个越这种作为就表示越国将要背叛吴国了，因此就劝谏吴王说，越国是我们的心腹之患。现在我们的齐国的这个攻法已经完成了，可是两国风俗不同，我们虽然得到齐地，却犹如得到石田一般无法耕作。其实这个说法还是挺挺像那么回事的啊。就是说，这个毕竟是南方人，跑到北方，你占北方那么大块田地干什么呢？是吧？嗯嗯吴王呢不肯听纳，派遣伍子胥到出使齐国，子伍子胥就把他的儿子托付给齐国的大夫包氏照顾，回来向吴王报告出使经过。吴王知道了这件事，非常生气，给伍子胥熟篓之剑，要他自杀而死。伍伍子胥临死之前说：“我死了之后，就在我的坟上，呃，种植子树，使它长成之后呢，可以制造棺材，挖出我的眼睛，放在吴国国都的东门上面，让我看着他如何被越国消灭。”这段呢。我估计后边伍子胥的列传里面讲的会更详细
1: ，对，相相对详细一些，就对话更多一些嗯。嗯
0: ，他就前面这儿有一个说是派遣伍子胥出使到齐国，伍子胥把他的儿子就托付给齐国的一个大夫了，这是为什么呢？这是怎么？就是他认为
1: 吴国肯定会被，嗯、对被越国灭掉，嗯、所以自己先把后代的一个安全安危托付一下。嗯
0: 呃，齐国的鲍氏，也就是刚才这个这位、个，呃，刚才这位大夫呢，嗯、他呢杀死了齐悼公。那吴王知道以后，在军门之外哭了三天，然后就走海道去攻打齐国。齐国人呢打败了吴国，吴王夫差才领兵回国。十三年，吴国征召鲁、魏两国国君会师。十四年春的时候呢，吴王北上与诸侯会于黄池，想要称霸中国，以保全周王室。六月丙子，呃，越王勾践派兵攻伐吴国，越王越军五千人与吴国交战，呃，俘虏了吴国的太子。叫有，并且攻入了吴国的国都。无人把战败的消息报告给夫差知道，夫差想要加以隐瞒，不愿意让诸侯各国知道这件事。可是却有人把这件事消息透露出去，吴王非常生气，把来向他报告消息的七个人通通杀死。七月的时候，吴王与晋定公争着要当诸侯的盟主。吴王说：“就周王室而言，我为吴太伯的后代，连被脚掌。”晋定国却说呢，就姬姓诸侯而言，我是侯伯，地位较尊，彼此争论不止。呃，咱们在这兒稍微停一下，等于刚才呃，吴王夫差会了诸侯，想要当天下的霸主，但这个时候自己老窝被端了，太子被杀了，对对对，也是奇耻大辱啊。嗯，是。就这样，他还要跟人家争、嗯、争什么呢？你这都没有国家了。嗯、
1: 不不是是这样。嗯。嗯你你这时候必须得争，你要是不把这个霸主争下来，嗯、那么下面一些诸侯又又知道他老国出事了，那他他这个皇室这个地方他就肯定被灭掉了，嗯、所以他必须得准备立威，这样的话呢，诸侯还不敢背叛他，
0: 嗯、接着说是晋国的一个叫赵鞅的人一怒之下准备率兵攻伐吴国，最后才以，晋、呃、定公为盟主，吴王已经和诸侯结盟之后与晋告别，想要去攻伐宋国。那、呃、太宰嚭，呃，也就是伯嚭说呢，虽然可以战胜宋国，但是宋国风土习俗和我们不同，并不适宜我们的居所呀，呃，才领兵回国。可是太子已被人所俘虏，国内空虚，而吴王在外时间又很长，士卒都疲惫不堪，于是就派遣使者带了贵重的财物送给越国，想要与越国讲和。十五年，齐国田常杀死了齐简公。18年，越国国势日益强大。呃，越王勾践呢，又率兵在一个叫利泽的地方，把吴国军队打败了。楚国消灭陈国20年，越王勾践又攻伐吴国21年，围攻呃吴国国都。2 3年11月。越国打败了吴国，越王勾践想要把吴国王夫差迁移到一个叫永东的地方，给他百户人家，要他居住在那里。吴王夫差却说：“我年纪大了，已经无法来侍奉您了。我很后悔当初不听伍子胥的劝言，使得自己落到如今这个凄惨地步。”于是自杀而死。越国灭亡了吴国，杀死了太宰嚭，认为他不忠于吴王，然后办事回京。这一大段说下来，等于就是说，这个越王勾践终于是复仇成功。嗯而且呢，就是我我我，我其实按照咱们现代人的想法，其实很难理解。就是比如说，你已经把人家打得七零八落，国都也占领了，太子也俘虏了，但是你居然还没有灭掉这个国家。在当时，就是说我打败你和我灭掉你这个国是不一样的。样他他那个
1: 在那个几年前黄池争争,争霸的时候，黄池在开封附近，这个越国呢只是对他一种偷袭。他打了那个太子友啊，抓了太子友，要也攻破那国都，并且也也并。并没有攻破，只是在外城啊或者郊外骚扰一通，所以在吴王夫差回来之前，越军就退去了。嗯，因为他自知就是说他他那个时候是对对等这个对付不了吴军的，嗯、所以他退回去。后来又过了好几年，又反复再打，最后呢就越来越强大，把这个吴国嗯给灭掉的、嗯
0: 。最后太史公评论到说，嗯、孔子曾经说过，吴太伯的德行可以说是完美到了极点。再三的把天下让给弟弟，使得人民找不到具体的事迹来称赞他。呃，也就是太史公说，我读了古文的《春秋》之后，才知道，在这个中原境内呢，呃，虞国和荆蛮之界的吴国原来是兄弟之邦。呃，季子，也就是季礼的人心以及项目道义的心怀，永不休止，能够观察隐微而测之时代的治乱啊。何况他又是一个见闻博识的这么一个君子啊，就是说太史公实际上最后就是点评了一下，说吴太伯是德行高尚的老人，然后呢季礼呢也是一个德行高尚的君子，咱们这就是吴太伯的这个世家。呃，张老师给我们最后总结一下，讲讲这一章的情况呗。嗯，你觉得这个吴国的这些前后故事有意思吗？我觉得还挺有意思的。就是以前我们很多像比如说这种卧薪尝胆呀、啊、什么的，其实都是跟吴国的这个兴衰是有关系啊。哎、嗯，这比起现在的一些小说、电影、故事，像这些史料上讲的这些事儿
1: ，你觉得是这些史料更精彩，还是也就那么回事儿？我觉
0: 得很多很多的，我们现在能看到的很多历史小说或者什么，它一定是来源于此，嗯，是吧？那、嗯、如果没有这个原始的文本的话呢，这些东西。故事也也不，大家也编不。就是
1: 不是按历史，就是现在啊，就是他这个故事跟现在，比如我们电影别的脱离历史的电影情节故事啊，你觉得这些同样精彩啊，还是？因为我
0: 自己也写故事什么的，就是写故事是一个专门的技术，嗯，那肯定跟当年太史公老人家技术历史这个感觉是不一样。是这样，他如果讲故事的话呢，嗯、他就一定要有一个叫主角嗯，你没有一个主角大家没有这个代入感觉，这故事是讲不起来的。因为他这个讲的实际上是一个家族，或者说一个,一个一个一个国脉的这么一个
1: ，嗯，是，这个跨度好几百年，嗯、对，嗯
0: ，所以他以一个国家为主角的话，这个故事是讲不起来的。
1: 对他中间虽然有几段故事比较比较新奇，但是你怎么想
0: 到说这个事儿呢？因为这一章是故事比较多吗
1: ？没有别的别的诸侯世家跟他也差不多，也总是有这么一些故事。我只是想说，就是因为我老看历史啊，我就没有比较了啊，我就不知道这些在在在你看来，就说这是哎呀非常精彩超级的故事，还是就是没有到那个水平、啊。我觉得《
0: 史记》当中故事性最强的肯定还是楚霸王啊。呃，高祖啊
1: ，对，因为他这个就像你说的，嗯、他有主、嗯、主人公哈、啊，嗯、是因为这些大的历史事件，两个事件之间都跨了几十年，嗯、所以就说变成一个点一个点而已，主人公都不一样了
0: 。而且就是说，如果您不讲的话，光要看这一章是肯定看不出个所以然的，他可能要把所有的世家，因为他这个世家的故事互相是插着的嘛。对我讲完这个吴世家，我赶明儿再讲个楚世家什么的，互相比较着看，才能搞明白是怎么回事，嗯，是吧？您要是光看这个，说哎，忽然伍子胥或者孙武蹦出来了，你也不知道他是什么人，忽然他又消失了。但是你要知道，就是他在其他的世家的那些篇章里边，还有他大,大段的故事呢。你把它融会贯通以后，那就能搞明白。我们这边一般这么读都不行。嗯像张老师这种是可以的，嗯、随便一说是不是,是,不是、嗯？对，你把那
1: 些、嗯、那些都看了嘛，嗯、你就了解了，就知道这个人怎么回事，嗯、那个怎么回事。<是>主要是因为《史记》它不是编年史，它是这种国别的，所以就有这个问题。如果按年头写的话呢，但也有也有也有另外的问题了，就就乱了，就就比较乱。人物是一一个事件，可能又跨了好多年。嗯
0: 嗯，但也很奇怪，就是为什么就是像吴国，他是像您说的，他是江东地区一个偏远的，最初世，是吧？对，那他怎么就放在了世家的第一篇呢？因为他吴太伯是周<笑>周家老大
1: ，对我我觉得他主要主要是因为这个原因，而且他可能考虑到孔子也称赞这个吴太伯，嗯、所以这个吴的这个辈分比较高，嗯，也就是在所有诸侯里面吧。哎，他这辈分算是比较高的，他的始封之君吧，比比这个像晋国呀等等那些都属于是周文王的儿子周成王的这个弟弟啊或者儿子，啊、嗯，所以这这个吴国的算是辈分最高的，嗯、可能也有学者怀疑，就这吴太伯是不是他那个吴国的第一任国君，嗯、呃，以及他的身份到底是,是当时那两个哥
0: 哥不都已经是纹身去当土著了吗？
1: 啊，那边不是纹身，但是说当地人尊崇他，然后呢就把他列为那什么这个
0: 吴太伯是一位呃开吴国的呃这个这个先君，那这个另外一位哥哥呢后来干嘛了
1: ？就吴太伯死完之后，就老二接接、哦、接班了。嗯、有的这个史学家可能认为他首封的是实际上是老二，吴太伯属于是被追封啊，嗯、或者说为了怎么样给编出来的，嗯、甚至可能始封的还是老二的儿子或者是什么的。就是始受封的国君不一定
0: 是这两个，咱们下一章啊，就该给大家聊这个齐太公世家了。嗯，那您猜这个齐太公为什么是放在第二章讲
1: ？齐太公呢是姜子牙，哎，他跟周文王、周武王就没有任何血缘关系了。第三章是鲁国，鲁国呢是属于是周公，就是属于是周成王的弟弟
0: ，也还比较
1: 那什么。我没太我没太关心过这个这些事呢，管菜都是笑
0: 菜。非常感谢张老师今天来跟我们聊这吴泰国。嗯，呃、嗯嗯，下一次呢就该骑士家您说是姜子牙是吧
1: ？对，跟
0: 《封神榜》有关系吗？有关系啊，《封神榜》就是姜子牙的故事，哦哦哦但是《封神榜》那些都是小说。嗯，那肯定。那好，那、嗯、我们下期再见。嗯，好，谢谢大家。各位朋友，大家好，在这儿做一个小广告啊！我的新书呢，又一本在京东商城现在独家销售，如果感兴趣的话，请去买一本。另外呢，我的十年前的老书《我的微》呢，现在在豆瓣读书有在线阅读，电子版卖十块钱，很便宜，都去买，都去买，谢谢各位。